0: Er der for mange fløjltandskere og for få flade løsninger i det danske talentmiljø? Hvordan lyder opskriften på en vinder? Og hvordan bliver vi bedre til at skabe de gode udviklende sportsmiljøer i Danmark? Det er nogle af de spørgsmål, vi skal have svar på i dag. Vi er tilbage med et nyt afsnit af podcasten Mentaltræning på potten, hvor vi skal tale om, hvordan man skaber et vindermiljø. Og vi er faktisk mere aktuelle, end vi havde forventet. Vi har nemlig besøg af dig dig, og Ridershånden. Tidligere mestertræner med FC Midtjylland, tidligere træner i AGF. Og på Ungdomslandsholdet, og nu er altså helt aktuelt ny sportschef i klubben Vendsyssel, hvor du skubber være med til at skabe et hold af vinder. Velkommen. Tak for det. Øh, Glenn, hvad er det for en udfordring, der venter dig i Vendsyssel?
1: Det er en stor udfordring, men det er også en udfordring, jeg føler mig godt klædt på til, at skal tage. Det er en, en lille organisation, som har taget store skridt på kort tid, og nu handler det om at etablere sig, og det er ofte der, hvor omgivelsernes forventninger har svært ved at forstå, at når man har forvent lokalbefolkningen derop, at man er kommet i Superligaen, og man også har vundet at på hjemmebane, så er det jo, hvad kan man sige, honeymoon. Nu venter det, det hårde arbejde, og det er at etablere sig. Og de små skridt, det er ofte dem, som omverdenen ikke ser, man skal tage, men det er der, det er hårde arbejde, og ikke mindst den bæredygtige enten performancekultur eller øh, vinderkultur bliver skabt. Og det, det er det arbejde, der venter, og det, det bliver svært, også fordi vi får en ny turneringsstruktur allerede fra næste sæson. Så det danske mesterskab, vi kæmper for i vendsyssel i indeværende sæson, det er at redde os og klappe vores eksistens, og det er det, vi arbejder hårdt på.
0: Spændende, det vender vi tilbage til og skal høre mere om. Men jeg skal lige først og fremmest fortælle, at du er her også, Carsten Oldengård, som du jo altid er. Succesrig, mental træner med masser af viden om de dele af sportslivet, der foregår mellem ørerne. Velkommen. Ja tak. Jeg kan jo starte med at spørge jer begge to, så kan I jo byde ind, hvem der nu er hurtigst til at svare. Vindermiljøer er vel noget, alle sportsfolk gerne vil være en del af. Er vi gode til at skabe dem i Danmark?
1: Jamen altså, det, det, det kommer an på, hvem du spørger. Uh, mit, jeg, jeg har en fornemmelse af, at der i mange individuelle idrætsgren er en, en ganske god kultur. Og jeg tror på, at vi i en dansk kontekst har nogle udfordringer i, uh, i holdsport. Og der tror jeg, at uh, der virkelig er grund for at tage nogle diskussionsemner op og, og snakke om, hvordan vi kan løfte overlæggeren, hvis vi stadigvæk ind i et internationalt perspektiv skal kunne uh, klare os og konkurrere. Uh, og det er også vigtigt, når vi snakker om så tungt et emne i dag, at så sige, at sandheden findes ikke, den skabes. Fordi der findes ikke nogen indegyldige recept eller trylleformular. Det handler rigtig meget om mange forskellige ingredienser, der skal gå op i en høj enhed for, at man får skabt det, som vi i dag kalder et vindermiljø eksempelvis.
2: Ja, 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 ja. jeg tænker også, at, at, at altså, min sådan, sådan grundholdning lige nu, det er, at jeg synes ikke, at vi har ret mange gode vindermiljøer i Danmark. Det synes jeg ikke, fordi jeg synes, at de der unge mennesker, og sådan set også seniorerne, jamen der er rigtig mange steder, man arbejder simpelthen ikke hårdt nok til det, der skal til. For i sidste ende, og det er jo altid det, jeg måler op på, det er at blive verdensklasseatleter. Altså, hvordan bliver man det? Og der der er det godt nok svært at finde nogle miljøer, hvor, hvor, hvor vi kan gøre det. Altså, vi har nogle miljøer, hvor jeg tænker, de er gode til at udvikle talenter, og, også, og måske sende dem ud i verden, blandt andet der, hvor, hvor, hvor Glenn har været ansat, altså FCV ikke som sender dem ud i verden. Men vi, vi, vi skal jo gerne have dem helt deroppe, hvor vi kan kalde dem verdensklasseatleter. Altså. Og der, der, der har vi noget, et stykke arbejde at gøre i forhold til at lave de der miljøer.
0: Så er du, Glenn, at der findes ikke nogen recept? på at lave et vindermiljø men du var jo i, i, i mange år i FC Midtjylland og en del af, af opbygningen af klubben øhm, og der lykkedes det jo om noget for du sluttede jo netop med at vinde guld i klubben der lykkedes det jo om noget at opbygge et vindermiljø øhm, hvad var det der lykkedes i FC Midtjylland som du ser tilbage på det i dag
1: ja, det, er en, det er jo en stor historie fordi den, den skal bygges op i i, i i hvert fald i to dele for mit vedkommende den ene del hedder, øh, jeg blev fuldtidssat i 2004, blev jeg plustræner og i sommeren 04 starter vi for første gang øh, akademiet, og det første er i i Danmark. Øh, da jeg bliver Superliga-træner i 2011, og det kulminerer på trods store økonomiske udfordringer, hvor vi skal have 60 procent af vores budget allerede i sommerferien 12. Den er jo bygget på, hvad kan man sige, det arbejde, der er lavet fra akademiet op igennem den kultur, der er skabt fra de kommer ind på IC-efterskolen i Ikast til de får debut på Superliga-holdet. Jeg vil godt sige, at i nutidig kontekst er det lidt anderledes end det, jeg sidder og beskriver i dag, fordi Midtland også har udviklet sig, og der er færre og færre unge spillere af egen avl, som bryder igennem. Men kigger vi sådan i et historisk perspektiv, så kan man sige, det holdt jeg overtager i 2011 i Superliga-regi, det er et mandskab for, hvem klubben har fået et, et prædikat, altid at lige være næsten, altid nævige evige tor. Og sådan, for at skal skralde det ned i, i, i sådan et, et, et billede, så kan man sige, at vi, vi var en klub, hvor, hvor vi på akademiet dyrkede spidskompetencer. Vi var en produktionsvirksomhed, vi skulle udvikle spillere, med, der kunne klare sig i udlandet. Nogen, der, der havde nogle spidskoncentre, som kunne tiltrække opmærksomheden, så vi kunne overlede som klub. Så salg der på det tidspunkt var ekstremt vigtig. Og der kan man sige, så får du også en, en meget målrettet, men også en lidt mere individuel tilgang til, til spillet. Og fodbold er jo teamsport. Og der kan man sige, at i mange år, der var Midtjylland, også internt, der var det sådan et prædikat af, at vi er altid gode med de bedste. Og det er også ofte der, hvor du får største opmærksomhed og der, hvor du kan bruge det som et step ud i din videre karriere. Men vi havde ofte svært pep på over 33 kampe og at være stabile og præstere også mod de mandskaber, hvor vi egentlig skulle vinde sejrene. Så det jeg egentlig gjorde i 11, det var at sige, nu skal vi arbejde med team. Altså vi skal være et stærkt kompetitivt miljø, hvor vi stiller sindssygt store krav hvor vi, selvom vi skal 60% ned, så træner vi uden at melde ud til omverdenen, så træner vi internt på at blive danske mester. Ja, de andre trænede syv gange om ugen, så satte vi i træningsmængden op til 12 gange om ugen. Og vores spillere fik måske ikke så meget løn, og de skulle selv betale ret meget for at spise frokost. Men hele tiden både stelt nogle store krav uden for linjerne, men også i tid. Øh, udøvet øh, mange af de her ting øh, inden for linjerne. Og på den måde var det jo min første erfaring med, hvordan man kunne bygge noget op. Jeg havde jo oparbejdet en masse kompetencer og, og tanker, og der var det første gang slog mig, at vi var ved at få skabt en bæredygtig kultur, og det var egentlig, da vi startede sæsonen i sommeren 13, hvor vi lige pludselig stik mod alles forventninger ligger nummer et, og det er det år, hvor ÅB vinder og vi siger, øh, siger at vi fik gummibene. Men vi, vi var måske i et hold, der skulle blive nummer seks eller syv, men den her stærke kultur, vi har fået skabt med en stærk identitet, øh, både øh, omkring det menneskelige øh, og mennesket bag ved fodboldspilleren, men i også omkring hvad kan man sige, det sportslige. Men det kulminerede der, og der, der fik jeg en indsigt, som jeg i dag øh, forsøger at, at udvikle videre på. Okay.
0: Så, så, så noget af det, du siger, det er jo det her med at øge træningsmængden kraftigt. Ja. Hvad gør det ved et hold at øge træningsmængden kraftigt, udover at det, det jo selvfølgelig gør, at man fysisk kommer i bedre form.
1: Ja, det handler også om de træningsmetoder du tager i brug, fordi netop på det fysiske, der er jo rigtig mange videnskabelige ting, og man kan gøre mange smarte ting, men jeg valgte noget helt andet. Jeg valgte at sige, at vi skal have trænet modstandskraften. Så i januar 12, nej, januar 13, da vi faktisk er i krise, og jeg har været fyringstruet efter år 12 der siger til den nye fysiske træner, som i dag er også er fysisk træner, Christian Klar, at, at vi skal lave mange flere løbetræningspas. Vi skal teste spillerne på deres mentalitet, hvor meget kan de klarer sig. Så vi, vi ødelagde dem i hele januar. Og jeg vidste, at jeg fik en masse brok, men jeg skulle nok beskytte mine medarbejdere, og så tog jeg imod det. Og det fik bare skabt også et lille element på den her kultur med, at, det, at, at, at vi, vi ville det optimale. Når spillerne, som de jo ofte har i fodboldsvandet, har travlt med at gå i med og sige, at min drøm er at komme til udlandet, men så prøvede jeg sammen med mine dygtige medarbejdere at vise dem, hvad udlandet var. Et andet eksempel, Mads Albæk, øh, som jeg selv havde haft som plejedreng, øh, vi er i krise i efteråret, og jeg er fyringsdrydet, og holdet er i krise, vi ligger nummer 10 ud af 12 hold, stik mod alt det, øh, alle havde forventet. Kaller ham ind og siger, hvordan har du det med? han havde det virkelig dårligt, og han synes, det var hårdt, og det var svært, og du var fyringsdrydet, så er han til mig, og der var alle mulige ting. Så siger jeg til ham, prøv nu her, nu stopper vi lige. Det her, det er jo ikke krise hvis du drømmer om at skal slå igennem i Bundesligaen eller i Frankrig. Så det her, det er bare en brød, det der vi venter. Og hvis ikke du kan klare det her nu i den danske studiebillede, hvis ikke du som 20-årig kan træde karakter og være den bedste nu, selvom at der er en masse stå hej og fokusere på dit eget spil og på at være den bedste udgave af dig selv, jamen så kan jeg love dig for, så kan du komme til udlandet og tage det step. Og det, det skabte måske med det modspil, i stedet for at please ham, men udfordre ham, så endte han med at blive topscorer med ni mål og rød til Frankrig et, et halvt år efter. Så på den måde små elementer i en stor historiefortælling. For man kan sige, det vi gjorde i 11, eller undskyld, 4, da vi startede akademiet, det er, at vi ville have nogle unge spillere ind, hvor vi ville give dem et billede af, hvad alvoren er. De har truffet nogle valg, og vi vil være ultimative i vores tilgang fra dag 1 af. Vi ville skabe atleter og fodboldspillere, der selv kunne tage medansvar, der selv kunne tage beslutninger, der ikke bliver fortalt, at nu skal de huske at drikke en liter vand og det ene eller andet. De skulle lære, at hvis ikke de gjorde de rigtige ting, så havde det en konsekvens, så fulgte vi op på den. Hvis ikke de kunne rydde op der, hvor de boede, eller styre køkkenet, uden regler, fordi det aftalte vi med dem, der var ingen regler, så kunne de ikke det. Hvem de skulle på bevægelse med, det blev nøglerne bare lagt på bordet, så må de selv vælge en nøgle. Så de, de, de blev... Og det er jo egentlig meget sjovt med den overgang. Det er jo dem, der er mest ukendt, og dem, der er noget længst på mange måder de første årgange der. Og det vi også gjorde, det var at vi udøvede konsekvens hele tiden. Vi gik aldrig på kompromis med omgivelsernes pres. Et lille billede, da vi lige startede i 04, der startede vi med at vinde mange kampe. Det er klart. Så har vi jeg er, jeg er stor fortal for konsekvens, men også at før man udøver konsekvens, skal man give en warning. Og øh, vi havde mange unge spillere, de går på efterskole, der er mange dejlige piger, så de rendte jo op om natten. Og det var der en regel for på efterskolen, man må ikke rende op om natten. Og så havde vi kaldt spillerne sammen faktisk to gange, så vi havde faktisk været ret danske i vores tilgang og givet dem med et par warnings. Og så kaldte jeg træneren sammen og sagde, at nu næste gang, nu er det hvem det er, så er vi nødt til at lave en konsekvens. Så er vi så uheldige, at om torsdagen, før vi om lørdagen skulle til Brøndby og spille topkamp, vi var faktisk lige pludselig sådan, at I kan, til at kunne spille om guld, så er der tre af vores bedste spillere, der bliver fanget i natterand. Og konsekvensen er, at de får ikke lov til at spille kampen, men de skal med over og se hvor meget de har svigtet deres hold. Alle forældrene gik og ringede til os. Vi var under mega pres som træner og leder. Og så tog vi tre spillere fra øh, anden holdet, som skulle spille den kamp, fordi så mange spillere havde vi ikke dengang. Og så tabte vi 4-0. Men det er jo kultur. Det er jo en storytelling. Så når de næste akademieregånge starter, så ved de, at her, de er kommet til det. Der er ikke nogen genvej til succes. Det er, det er hårdt arbejde, og der bliver udøvet den konsekvens. Det er ikke en masse smarte, fine powerpoints, hvor der bliver sagt masser masse ting, og så udøver man det ikke i praksis. Sådan var det.
2: Man kan vel også sige, hvis man skulle prøve sådan noget, altså det der med, at hvad er det, vi ønsker på de der t- topspillere? Mm. Jamen, vi ønsker, at når de vælter, og det gør man i løbet af en fodboldkamp, man vælter på et eller andet tidspunkt, kan genvinde sig selv igen. Og det skal man jo træne både på banen og uden for banen. Jeg synes, Glenn har givet mange eksempler på det der med, Velter lidt, skal genvinde sig selv. Nogle gange skal man have hjælp til det. Mm. Nogle gange skal man være på forkant og sige, nu, der kan ske det og det. Hvad vil du gøre i den situation? Og så skal de have noget erfaring, for det er det, det, man også skal arbejde med, det er det, det der erfaringsbaseret noget, hvor man vælter og får hjælp til at samle sig selv igen. Og det er jo sådan en proces hele tiden, så det er jo ikke bare også nok at sige 12 træninger. <laughs> det er indholdet af træningerne, der, der, der også er interessant. Hvordan, hvordan sætter man den træning op, så de kan dybest set vælte, og genvinde sig selv. Vælte og genvinde sig selv. Så har man i hvert fald rigtig godt klædt på mentalt. Og så synes jeg, at den anden del af det, det er jo, at når man bliver god til noget, så mental er mentalt styrke også, at man kan gentage noget på højt niveau. Altså have stabilitet, så man kan indimellem nå sit højeste niveau med et højt bundniveau. Og det er, det er mentalt styrke. Det er at kunne genvinde sig selv igen. Og det er at kunne lave noget på højt niveau igen og igen og igen.
0: Hvordan lærer du din at det og kunne genvinde sig selv igen?
2: Jamen, det er meget af det, jeg Jamen, nogle gange så ved jeg godt, nu kan det gå galt. <laughs> nu kan det gå galt, så kan det være, jeg fortæller om, nu, 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 nu kan der ske det her, der kan ske det her den her situation. Og øh, så må jeg se, hvordan det bliver taget imod. Så må jeg sætte mig tilbage og kigge på, på det. Og så nogle gange så går det galt. Og så må man bare sige, okay, det gik galt. Hvordan kan jeg så anspore til at genvinde sig selv igen? Hvad kan jeg hjælpe med der? Og det er mental træning det der.
0: Hvor tidligt skal man starte med det? Ja, hvis
1: du spørger mig, så starter du... Øh, nu har jeg jo været fodboldtræner i 33 år. Og øh, jeg har selvfølgelig blevet en klogere og fået mere erfaring. Men sådan grundlæggende, så tror jeg ikke, men så har man en tilgang til nogle ting. Og så ændrer man måske nogle adfærd på nogle områder, fordi man bliver dygtig og mere erfaren. Men grundlæggende, så har jeg jo trænet spillere helt til 8 år. Og, og for stort set... På mange måder har jeg trænet de otte år, som jeg har trænet superliga Selvfølgelig bare tilpasset uh, alderen og uh, den måde, man kan gøre det på. Men altså, jeg har været ekstrem uh, som ung træner. Det er der ingen tvivl om.
0: Nu starter jeg jo med at spørge, om der er for, meget, for mange fløjltandsker i, i dansk elitesport. Er det også det, I siger her, at det er der i virkeligheden?
1: Ja, altså, det er jo et ekstremt komplekst spørgsmål. Men uh, der er jo ingen tvivl om, at uh, vi i hvert fald uh, kan se, i, hvis man skal tage fodbolden med, at vi er i en situation, hvor vi er, vi er dygtige til at sende mange unge talenter ud af landet, men vi er langt sværere ved at få dem til at etablere sig. Og der kan man i hvert fald sige, at det miljø, det internat og akademi, man har skabt i Midtland, der er de den eneste klub i nyere tid, der har formået at udvikle spillere, der har kunnet etablere sig i udlandet i flere år og skifte fra en liga til en anden. Der er vi reelt set kun én spiller sådan i et nyere tid, der er kommet hjem, øh, af dem, der er røget ud som senior. Der er nogen, der er ud som ungdomsspillere, som er kommet hjem. Men øh, dem, der er nu som senior, der er det ved kun Jesper Julesgaard der i dag af AGF, som er kommet hjem efter en for kort periode i udlandet. Og det er jo fordi, de, øh, de har mødt øh, nogle trænere, nogle ledere og et miljø, som øh, ikke bare har udviklet dem til at skulle klare sig i Superligaen, men har haft et kravsbillede, øh, og ikke mindst stillet nogle ambitioner som har været så høje, at de aldrig er blevet mættet. Der har altid været noget, du skulle gå på. Og den øh, fortælling, øh, den er jo båret ikke bare af enkelte personer, men af et helt miljø, men hvor man har afstemt, hvad det er for nogle ting, vi, øh, vi sætter højt her. Altså man kan sige, at vi havde nogle... Målsæt, altså vindermiljøet i Midtjylland blev jo skabt af, at der var nogle træner og ledere, der havde sindssygt store vinder øh, DNA. Men samtidig også øh, aldrig ville gå på kompromis øh, på kravene. Og vi har altid store også, sådan, forventninger til hinanden eh, blandt trænerne. Og vi, eh, da vi starter i, i 04 med akademiet, der har vi jo den vanvittigste målsætning man overhovedet kan få. Men det er også meget det, der tegner billedet i Midtland. Det her med, at man træder ikke i andres fodbold, man skaber sine egne. Eh, og man har ikke nogen traditioner, der binder en. Så man har altid kunne vælge lidt innovativt at prøve sig af. Og det vi sagde der, da drengene kom ind som 14-årige, 15 årig det var i 2010, der skulle vi have to A-landsårspillere til VM i 10. Det vil sige, når de var 20 år, så skulle der altså være to, der spillede i Sydafrika. Og vi er jo stadigvæk danske, så når vi sad rundt om bordet her og sagde det til en så tænkte vi, jo bindegade. Det er jo vanvittigt. Men hver dag vi tog vores trængsøj på, og vi gik ud, så stillede vi krav til vores spillere, fordi vi havde noget at stræbe efter, og det var det ultimative. Så kunne vi altid definere, om det var realistisk, når vi nåede til 10. Men sandheden var, at det der med, at vi fik en drivkraft, vi fik lavet en radiodjenkel med to af de mest populære radiostemmer herhjemme, som lavede sådan en, vi spillede for, at vi skab, skabte et billede, hvor vi hørte, at Vukusela allerede fire hvor vi fik navnene fra dem spillere, der var kommet, med. De fik nogle billeder af, at nu spiller vi i Sydafrika. Dem, der var fra Nigeria, spillet der. Der blev spiket sådan en kamp i et radiospot på 5-6 minutter, som vi spillede til de unge mennesker, der kom ind. Og, og det er jo mange små elementer, og det er jo svært at pege en ud. Men sandheden er, at i 10 var der to midtlande der var startet i 04, der spillede VM. Den ene, det var Simon Kær, og den anden var Winston Reed fra New Zealand det er en tilgang, som man ikke ser ret ofte. Vi er sådan lidt herhjemme, lidt konservative. Vi tør ikke at stille og stille kravene. Jeg synes, at groft sagt, så synes jeg, at udviklingsmiljøerne i Danmark er for pæne.
2: Det, det synes jeg også. Altså, og jeg synes, hvis jeg skulle pege noget ud i forhold til miljøet, så er det jo netop miljøet. Altså det der med, at hvis man virkelig gerne vil være dygtig, så synes jeg, at et af de der elementer, som skal sidde, det er, at man skal flytte hjemfra. Altså man skal ind i det miljø, hvor man skal udvikle sig. Altså det, det, man, og det er jo fordi, at vi har jo i miljøet også forældrene, lige meget hvor de bor, så er forældrene der. Men hvis, hvis, hvis de skal ind og, og stilles krav til, så synes jeg, fordi det, og det har vi også snakket om, det er, det er sådan lidt et samfundsproblem, der er jo rigtig mange forældre, der er lidt for omsorgsfulde, hvis vi bruger det pænt, altså i forhold til deres børn. Og det er ikke den måde, man, man bliver god på, og det er jo helt tilbage til det, jeg sagde lige før, man skal kunne genvinde sig selv, når man vælter, og man skal vælte. Vi kan ikke undgå, at skal vælge, og der, 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 og man skal gøre sig nogle erfaringer. Og der er for, for eksempel forældre, de er meget, meget sådan øh, omsorgsfulde. De, de, der skal ske noget. Hvis min barn er ked af det, så skal der ske noget
1: nu. Vi skal altså fjerne den dårlige følelse. Ja, det, går, det må ikke ondt.
2: Hvor, 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 hvor det at være ked af noget, eller irriteret, eller, det, er jo, det er jo også en del af at skabe noget, noget motivation hos sig selv, at man vil ud af det, så man kan genvinde sig selv. Der sker ikke noget at være ked af. Der sker ikke noget at være frustreret. Altså, og, men... men det, det kræver et, et kvalificeret miljø, synes jeg, og, der, og der, det, det, hvor finder vi det henne, det der kvalificerede miljø?
0: Æ, ja, I har skabt det i Midtjylland, Glenn. Altså Nu siger Carsten det her med, at øh, man skal flytte for at, at flytte sig, kan man sige, ja. som, som, som ung idrætsudøver. Og kan du prøve at sætte et ord på, hvad er det, der sker med en ung, øh, talentfuld fodboldspiller, når han bliver trukket ind i, på jeres akademi, som jo er ret unikt i Danmark? Hvad sker der den rent konkret? Hvad er det sådan for nogle, nogle byggesten, I begynder at, at, at putte ind i ham?
1: Han, fra dag 1 dag der har man jo afstand forventningerne, inden man skriver under på papir. Det er jo ret vigtigt. Det er, at, at klubben kigger forældrene i øjnene, og ikke mindst spillerne fortæller dem, hvad kraven er her. Og hvad både mulige konsekvenser kan være, men også hvad et drømmebilledet er. Men alle går jo ind ofte i så et miljø og tror, at de alle sammen ender derop. Men, men man er nødt til i en dansk kontekst og have et selvfølgelig holistisk billede af at skolen er vigtig. Og den måde man så kan illustrere at skolen er vigtig på, det er hvis drengene ikke passer der skolegang, så træner de ikke. Jamen det er jo en konsekvens. Jeg vidste for eksempel da vi havde ikke så mange ressourcer da vi startede, at mange af mine drenge Simon K og så videre, det var sjovt nok om onsdagen, når de havde fri og jeg var lidt hjemme, så var det ofte der hvor jeg, for jeg havde en aftale med skolen, de skulle ikke hver gang at drengene ikke kom i skole opfølgning. Og så viste vidste jeg jo de lå og prøvede at den dag, fordi de var trætte, fordi det var hårdt. Så jeg nede på undskyld mig og prop to panodiler i røven på dem, og så er jeg stadig på cykel op i skolen og bas af skolegang. For ellers, så kunne de ikke øh, spille. Sådan var det bare. Men det, det handler også om, på den ene side at stille kravene, men også have en forståelse af, på hvilken måde de unge mennesker er formet af det danske samfund, den udvikling vil jeg, vil jeg Man kan sige, jeg, jeg, jeg er jo formet af fodbolden, og mange af traditionelle normer, og en konservativ tilgang. Og øh, jeg har også mærket en frustration. Jeg startede med at træne en årgang, 75 og den sidste årgang, jeg har trænet, det er sådan 0 eller sådan noget. Ikke? Så jeg har jo virkelig også oplevet på nærmeste hold, hvad det er, der er sket. De unge mennesker der er jo sindssygt stærke. De er ressourcestærke. Man skal bare formå at møde dem der, hvor de er, og forstå, hvad det er for de er formet af. Og, og noget af det, der gik op for mig, det er skrøbeligheden. Det her med at have en fortrolig at tale med, som ikke er en forælder, og også i mange tilfælde ikke er en træner. Det var noget, jeg blev bevidst om i 2006, da jeg blev landstræner og havde samtaler med nogle unge spillere, der, hvor jeg måtte betragte som en autoritet. Hvor, ja, da jeg debuterede i sommer 06 på ferien, der er der seks af mine spillere, der begynder at græde, da jeg har sådan en kort samtale med dem, hvor jeg bare med åbne spørgsmål stiller ind til det. De kunne ikke overskue deres hverdag. Jeg har blevet unge spillere, der havde svært ved at adskille deres identitet fra deres handling. Det vil sige, når de lavede en fejl ude på banen, selv de bedste, nogle af dem der er i spiller i dag, lavede en pasningsfejl. Så i stedet for at sige, at fodbold det er et spil fyldt med fejl eller øh, det var godt nok ærgerligt i den her kontekst, så, så var det meget mere, hvad tænker min træner nu om mig, eller hvad tænker min holdkammerat nu om mig. Så på facaden er de jo sindssygt stærke, dygtige, velformulerende, og kan sætte målsætninger op. Men der er bare nogle ting, som øh, man skal være bevidst om, når man arbejder med de bedste. Og øh, der, der er man nødt til at have involvere, og der er man også bagud, for eksempel øh, psykologiske konsulenter, og, eller hvad det er, fordi vi netop er formet i det her samfund. Vi er gået fra et faderautoritet, et samfund, med kravsbilleder, med indordning og så videre, som passer meget godt til fodboldmiljøet. Men hvor vi i dag har lidt mere modautotært øh, samfund, som bygger på terapi og selvrealisering og andre ting. Og det, 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 det er man nødt til i mødet at imøde og forstå, hvis vi skal skabe topatleter, der kan klare sig internationalt. Så der skal vi... Jeg plejer at sige... Ja, jeg kan også læse mange ledelsesbøger. det er flot med alle mulige ting. Men jeg plejer bare at sige, kærlighed, krav og konsekvens. Vi skal kunne rumme dem, men vi, vi må aldrig være bange for at udøve konsekvens og krav. Og jeg er ikke bange for at miste talent. Og det er noget, jeg prøver at give videre til unge trænere, det er, at kl- kl- klubberne i Danmark er jo bange for at miste de bedste. Fordi han, har, han er jo muligvis den bedste. Ja, men vi skal stille krav til dem, og hvis han vælger at skifte klub, fint nok. Vi må, vi må ture og tabe tage de bedste. Fordi hvis vi går og køler for dem og nøser dem, så bliver, når de aldrig der til, så er de aldrig med et modgang. Så min holdning er, har vi den bedste 13-spiller? Og han ved, at han er den bedste, når han træner. Træneren, og øh, alle kan se, at han er den bedste. Men hvis ikke han træner op til sit eget bedste, når han træner, så skal han starte på bænken. Og kan han ikke holde det, så er han aldrig med et modgang, så vi går med en det er derfor, så nogle spillere fra Superligaen tager til udlændene der kommer hjem efter et halvt år. De har aldrig mødt modgang. De har aldrig skulle kæmpe med følelsen.
2: Ej, og det, altså det, det, det der med, jeg oplever jo unge spillere i dag, der sidder og laver krav til deres træner. Ja. <laughs> Men mig, jamen så har du valgt det forkerte miljø, du er i eller så har du ikke tillid til <laughs> altså, altså, Fordi det, det fungerer ikke på den Ej. måde. Træneren skal da nok finde ud af, hvad niveau du har, og hvordan du skal udfordres. Det skal du ikke selv. Det er selvfølgelig, hvis det er forventninger, man snakker om, så er det noget andet, men man skal ikke sidde og stille krav til sine trænere. Altså, det er jo helt skævt, men det har jeg faktisk flere eksempler på. Unge mennesker, der sidder og stiller krav til deres, deres træner. og hvis de ikke gør, som jeg siger, jamen, så forlader jeg klubben. <laughs> man tænker bare, jamen, det er jo helt, helt, helt skævt, at så har man ikke forstået konceptet af, hvordan man udvikler sig. Der er man sammen med nogen, som er dygtig, som ved, hvilke krav, der skal stilles til mig, og så gør jeg mit bedste i forhold til at imødekomme det.
1: Ja, og man, man kan jo sige, hvis man tager skolen som et godt eksempel. Jeg har jo selv børn nu, der har gået i folkeskolen, og jeg kan tænke tilbage, og jeg kan huske klart og glasklart for min egen opvækst i Esbjerg. Altså, jeg har oplevet det her med ja, alle de her fine, hvad det hedder, intragrupper og... Når der er kommet hjem, har I haft en god dag, Nej, vi havde lige f- drengene var sendt ud at spille, fordi de havde pigekonflikt snakke. Altså, det er simpelthen så meget øh, øh, nytteløst, hvor, hvor vi ikke kommer ind til kernen af, hvad det er for at få stillet nogle krav. Og, og de unge mennesker lærer ikke at, 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 at klare sig selv. De lærer ikke at, at, at kæmpe med sig selv, og få den her modstandskraft i at kunne overleve. Altså, den her overlevelsesdrift. Altså, når jeg kom hjem og sagde, der er nogen der er efter mig, så sagde min mor og far til mig, "Jeg prøv at at hvad har du selv gjort? I dag, der ringer man jo direkte til universiteterne og skolerne, og så er, det, så, så er lederne på de forskellige instanser, de er jo ikke i stand til at sige, prøv at her, det er det, jeg er ansat til. Jeg hører, hvad du siger. Jeg skal nok finde en løsning. Og du får ikke at vide, hvad der er for en løsning. Det kan du spørge dit barn om. Da jeg var landstræner og landede i sex, så var der en spiller, som jeg havde taget ud i pausen, som sad og græd. Så var han tilfældigvis hans mor og far med på færgen. Nej, hans, mor, hans fars søster. Da jeg lander, og jeg giver ham kun lige lidt spilletid i finalen. Han var ikke god nok. Det fandt jeg ud af. Så ringer morgen til mig. Og, for, og, og fortæller, hvorfor han ikke spillede sig, på dig. Det kan du spørge din egen dreng om. Fordi det har jeg forklaret. Så den her... Man, man fratager dem evnen til at tænke selv og så til ansvar for sig selv. Og så kan vi bare ikke skabe uh, topatleter. Det kan vi ikke. Og det handler bare om, at, uh, at vi er nødt til at være skarpe på de her ting. Uh, og være bevidste om mange af de her ting. En anden ting, som også er interessant, det er kedsomhed. Altså hvad er det miljøer i fremtiden skal være opmærksom på... Alle, der interesserer sig for Topsport, de ved jo stort set, hvordan lederne spiser og sover. Altså alt, hvad der er rigtigt. Hvis du kigger en fodboldkamp, så kan du tage alle stats. Så der er jo ikke, så hvad er der tilbage? Mennesket. Der er ingen data. Der er ingen ting, der kan erstatte mennesket. Mennesket er det vigtigste. Og det, det er det, der er væsentligt. Du skal, øh, det, det er bare så ekstrem, Fordi vi lever i så hurtig en tid af kedsomhed. Det bliver også et vigtigt miljø, og specielt i Danmark, vi skal at fat i. Det her med, de samme mennesker, de samme stemmer, det samme format, de samme reaktionsmøster. Hele det her, så jeg tror på, at vi skal være bevidste i fremtiden om at bryde og genskabe struktur. Bryde og genskabe struktur. Helt tiden skabe noget nyt. Fordi det er den måde, vores unge vokser op i det er noget andet end den tid, jeg kommer af. Jeg man kan af. sige,
2: det, det er lidt der, hvor synes jeg synes, at de miljøer, jeg kigger på nu, de er alt for struktureret. De er alt for struktureret. Ja. Altså, det de er givet på forhånd, og så siger man, så er der jo klare forventningsafstemninger til, hvordan tingene foregår. Ja, men det er ikke den måde, vi udvikler topatleter på. Fordi det de er jo, kan genvinde sig selv igen. Ja. Det er, kan genvinde sig selv igen. Så man skal jo kunne stå i en ny struktur, så skal man kunne genvinde. Det skal selvfølgelig ikke være kaos. Og så den anden ting, der jeg synes, der mangler i dag. Det er at give plads til erfaring. Det, hvis det ikke lige fungerer, så skal vi finde noget nyt. Når, når vi finder måske det mest optimale ved at blive i det, og så prøve at gentage det igen, og prøve at gentage det igen, og prøve at gentage det. Altså, det udviklingsfelt, der hedder gentagelser, det, det er en mangelvar i dag i, i min verden. Fordi man, man giver ikke plads til det. Fordi hvis det ikke virker, så gør vi bare noget andet. Og det er jo også en del, som de unge mennesker også. Hvis noget ikke virker, så skal vi bare finde noget. Skal vi udvikle noget nyt? Nej. Vi skal udvikle det samme, fordi det er sådan set ret godt, men vi kan det ikke nu, fordi vores erfaringsgrundlag det er dårligt. Så derfor så, det er så komplekst, så vi er nødt til at skabe flere erfaringer på det samme, inden vi kan det.
0: Hvis jeg lige skal summere op øh, på, på, på FCM og jeres vinderkultur, og den vinderkultur, som klubben har skabt, hårdt arbejde, og så give øh, spillerne noget modstandskraft. Det, det er sådan de to nøgler, jeg lige ser til. Den ja, måske... Jeg kan også sige,
1: øh, hvis de andre tre med kærlighed, krav og konsekvens var min ting, så kan man også sige at i forhold til, at på et øverne åben miljø, så handler det lige så meget om kompetence, kontinuitet og krav. Altså kompetencer forstå på den måde, at de mennesker, der er ansat i det pågældende miljø, de er kompetente. De har indsigt. Ikke bare indsigt i nogle teorier, og fra noget, men også ved, hvad skal der til på øverste niveau? Hvad er kravsbilledet? Hvad skal der til? Hvad er det for nogle faser, de unge mennesker går igennem, som er naturlige? Hvor vi, hvor vi ikke behøver at have berøringsangst, når det gør lidt ondt. Samtidig med, at kontinuitet, at der er en en stærk kontinuitet af de mennesker der er i miljøet, de har været der i lang tid at væggene fortæller en historie, menneskerne fortæller en historie. Det giver også en form for tryghed for unge mennesker at komme ind i noget, og så bliver der fortalt det samme. Det er ikke, hvis du møder karsten, så møder du dig eller mig, så får, har vi en ny fortælling. Nej, vi ved hvad retningen er. Det er det her vi, vi har kommitteret os på, og så selvfølgelig kraven. Øh, og der, der er noget af det vi i hvert fald i Midtland fandt meget ud af, og vi var bevidste om og som jeg også er bevidst om det er. Det behøver ikke at være, hvis man har opt optager 10 på en årgang, det behøver ikke være de 10 største talenter. De skal også kunne komplementere hinanden. Det et meget godt billede af ham, der i dag løber og spiller Superliga, Vejle Rasmus Lauritsen. Han, øh, ham tog vi ind. Vi vidste godt måske, at Rasmus Lauritsen ikke ville spille på Superligaen i Midtjylland. Men vi vidste, at den personlighed og karakter han havde, der ville han skabe miljø, han vil skabe vinderkultur, fordi han stiller krav, han var reflekterende, han var dedikeret, han ville lære Altså Det der er miljøet, det er, at de løber selvtræner om aftenen. Man må nærmest holde spillerne ind og putte dem ind på værelserne, for at de ikke gik i overtræning. Og det er det, der skaber ved at putte dem ind i et internat. Men Rasmus, der, det er det, at kunne pege de rigtige spillere ud. Fordi mange unge trænere, de ser bare at ham, der, han er ikke dygtig nok på kompetencer. De ser ikke mulighederne i, hvad kan det udvikle sig til. Fordi i miljøer i et, miljø, et omklædningsrum. Der skal du også have nogen, som måske ikke er de bedste spillere, men som skaber jo med til at skabe rammen og det bedste miljø, for at de bedste kan blive de bedste. Det har jeg selv gjort som Superliga-træner i Midtjylland med Collier Francisco, Francis Dico, jeg tog dem ind. Jeg kunne nemt finde nogen, der var bedre, men jeg vidste jo med til at skabe den gode træningsmiljø, det gode vindermiljø, det gode omklingsrum.
2: Til at sige, fordi det, for det er jo det, der er interessant, især i, 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 altså i holdsport, kan man sige, men også individuelt. Det er jo, at det, der skaber miljø, at, nu snakker vi jo meget om rammen dybest set, altså det der med internat, og vi snakker om staben omkring, men det er jo lige så meget den gruppe, der er samlet. Hvem, hvad er det man bidrager med ind i det fællesskab man har kørende der og, og, og dem vi måske hvis, hvis jeg prøver at tolke på noget af det du siger Glenn, jamen, så er det at de spillere kunne måske bidrage noget i forhold til relationelt altså de kunne noget relationelt og de kunne påvirke noget omkring gruppedynamik der var de bare ekstremt stærke så dem vælger vi fordi det kan være at de kan lære nogle af de andre noget men til gengæld ved vi jo heller ikke hvad de kan suge til sig af dem der render rundt i den gruppe og det er jo her det bliver interessant Hvordan får vi det stimuleret, både i forhold til rekruttering af de spiller vil have, og den måde, vi sætter træninger op på, både på banen og uden for banen. Det de driver hinanden, ja, det de motiverer
1: hinanden, ja. de får nogle forbilleder at se op til. Ja. Hold kæft, kan det, det sker ja. også, for ellers så er det ham, der når målet, og ikke mig. Og samtidig er de jo gode venner, og har det godt sammen med den gensidige aspekt, men de er også konkurrenter, det lærer de uden for banen. Der tager vi os af hinanden inde på banen, der er vi altså, i groft sagt, fjender. Der, der gør vi alt. Der er jo meget godt billede på, at, 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 at har du sådan en, en, en selvstyrende gruppe, der selv kan tage ansvar? Men det, det er jo helt fantastisk. Ikke at, at jeg siger, at trænerne er ubetydelige, for det er de langt fra. Men jeg læste lige her forleden om en ung dansker, der er i Amerika i den tredje vestniveau, hvor de havde fyret træneren i en måned, havde anføren og næsten anføreren, men så stå for holdet. Og det er jo den periode, hvor de klarer sig bedst. De har vundet fem kampe, spillet to uger, og kun tabt en. Det er et meget godt billede på, at, at der ligger også rigtig meget i, i den kultur, og hvilke øh, værdiskabende karakterer er du, du du sætter
0: ind i den her gruppe. Så det handler mere om, det ikke så meget det hele menneske, men, men, men mere om det hele hold, kan man sige, ikke? hvor du har nogle forskellige kompetencer. Sådan. Jo, det er
2: også der, at det bliver lidt nemmere at være træner, faktisk. Fordi hvis du forstår at skrue, så siger nu vil du gerne have, i, at gruppen lærer noget omkring relationelt, Jamen, så kan det jo godt være, at ham der... Øh, lever på holdet på sine spidskompetencer men ikke vil gå ind i det relationelle arbejde eller vi ud og sætte ud prøv lige, prøv, lige, prøv, lige, prøv lige at se hvordan de hele tiden er i kontakt med hinanden i forhold til at få noget til at lykkes det mangler du, Det sidder du herude nu Lige om lidt, får du lov til at komme ind igen. Men så skal du ind og arbejde Jeg er sådan ligeglad med dine spidskompetencer i den her sammenhæng. Nu vil jeg se, at du arbejder her. Det, 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 man... Og så som træner bliver det jo nemt, hvis man begynder at forstå det der. Og nogle gange så er det den relationelle periode, fordi han arbejder ikke nok med sine spidskompetencer. Kig lige på ham derovre, nu skal du have i gang. Altså det giver bare nogle muligheder, hvis man...
0: meget arbejder du med det, Glenn, på holdet og relationerne? Og, 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 deres, og det med, at de skal forstå deres egen... Øh, rolle på holdet i forhold til at.
1: Jamen det arbejder jeg rigtig meget med, og specielt i Miljø som Midtland var det jo nemt, fordi de vil jo alle sammen gerne funkle med de kompetencer, de har. Men først var det jo vigtigt, som jeg var inde på, at skabe en fælles ramme, hvor vi er, vi er et hold, vi er et team, der i fællesskab skal skabe nogle resultater. Så er det min opgave som træner at finde nogle rum i spillet, hvor den enkelte føler, at han kan udfolde sig, samtidig med at jeg stiller nogle sindssygt hårde krav til, for eksempel at alle skal kunne forsvare sammen. Men så er det min opgave at skabe nogle friheder, nogle andre steder i spillet, så de både tænker Oh, det er dejligt. Uh, her kan jeg virkelig gøre det, jeg egentlig mest brænder for, og synes er fedt. Men jeg er også nødt til at indgå i en relation med andre, hvis vi skal være succesrige. Og det er jo meget, uh, et meget godt billede på i Danmark, hvad det er, vi oplever. Uh, som jeg i sættelighed også oplever jeg ikke efter med mange unge spillere, men også i Midtland. Altså Pion Sisto, der kommer op til mig, så uh, giver jeg jo ikke det by et år, fordi at hver gang jeg spørger ham til træning, hvad står der, så ved han det ikke. Og han troede bare, at det var talentet, der var det væsentlige hvor jeg udfordrer ham på, at hvis du tror, at Christian Ronaldo er Messi, de bare har det største talent, så tager du fejl. Det er dem, der vil vinde mest af alle, for ellers kan du ikke være på toppen. Så det med, at du ikke belønner de unge, og specielt de bedste for tidligt, det er bare så vigtigt. Og der var nogle krav, jeg for eksempel var nødt til at stille over for Bione, og der forklædede det mig rigtig meget at høre Bione før VMC. Det var glemt der lærte mig det defensive. Og det med at indgå i en relation, man skal arbejde hårdt, og så kan man stadigvæk godt funkle. Men det er jo det billede, hvis ikke du bliver det vist, og der ikke er nogen, der er vedholdende omkring det. For jeg var da også under pres. Hvorfor spiller han ikke? Han har jo god nok. Ja, men jeg uddanner ikke til, at han skal være en profil i Superligaen. Jeg uddanner ikke til, at han skal kunne klare sig i La Liga, eksempelvis. Det, 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 men det kræver godt nok,
2: øh, at man ja, har indsigt. Ja, ja. Og, men også som, det er jo sådan den der trænergærning, tænker jeg, at man tør at holde altså målet for øje og planen for øje. Mm. Altså tør at stå i det der. Nej. Men, men det, det, det er jo afgørende, at man forstår, at du skal stille det krav der, ikke? Jeg har også haft unge talenter at sige, at jeg er den bedste i min årgang. Jamen, det er den bedste altså, Det er jo ikke det, vi arbejder. Er du er den
1: bedste om fire år. Ja,
2: det er det, altså, det, og det, det er det, jeg gerne vil have, at man forstår. Men jeg har lyst, jeg har lyst til lige at knytte en kommentar også i forhold til motivation. Fordi jeg synes også, at noget, der ligger, ligger nede under, det er, hvordan bliver man motiveret til noget. Altså den der drivkraft til at gøre noget. Og det har jo to sider. Det har både jeg lyst. Det vil sige, at man skal finde ud af noget, man har lyst til, og noget, man er god til, som man tænker, det er fandme fedt, jeg får lov til det i mit spil og gør det her. Men motivationen bliver også drevet af nødvendighed. Det vil sige, at noget af det her, det er nødvendigt, jeg laver det her stykke arbejde, for at kan få lov til at komme over i den der lystdel der. Og, og det tror jeg, vi skal være rigtig skarpe på, fordi det der mange af vores unge mennesker, de, de arbejder ikke ud for nødvendighedsprincippet, kalder jeg det. Så vi er nødt til at sige, jamen du skal lave det her, for det er nødvendigt, for at det hænger sammen. Altså det der igen, den der, at forstå kompleksiteten ind i det, og især på hold, fordi den der gruppedynamik, den kommer ind, at der er nogle nødvendige opgaver, du skal lave på det her hold. Og du kan ikke komme på hold, <laughs> før du forstår det.
1: Men man kan sige, hvis jeg lige skal rundt den af kort, så kan man sige, du snakker om det med kulturen og over lang tid. Altså det, vi også gjorde i Midtjylland, det var, at vi lærte mennesker, der kende meget. Så de fik en fortrolighed, at de kunne komme og fortælle sig sådan nogle ting i deres privatliv. Det behøvede ikke at åbne op for alt, men så kunne vi også vise den hensyn i den periode, hvor de var belastet. Sådan er vi tog hvad kan man sige, ansvar for den del også. Men... men hvis man arbejder kontrolleret, vi havde arbejdet også med adfærdsprofiler, og spilleren lærte at kende sig selv, og de lærte at kende hinanden. Og det kan jo godt være svært, fordi at den post, som jeg besidder, der får du godt meget tid at arbejde på. Men der var et miljø, hvor vi kunne få lov til at arbejde på den måde, i hvert fald i en række år. Og, og man kan sige, at mit sidste halvandet år som træner, det, det vil være forkert at sige, at det var let. Men jeg havde en selvstyrende mekanisme der selv tog ansvar fordi jeg havde arbejdet så meget med at skabe ledergrupper, yngre ledergrupper, den næste leder. Altså det hele var sådan på en platform systematiseret, struktureret, så de tog selv med af at svar. Når der var nogen der lige stak ud eller sagde noget forkert foran skærmen, så kunne jeg lige sige hey, Det der det er ikke præstationsorienteret den måde der. Nu er du ved at bevæge dig væk fordi du bliver ørre efter at vinde. Kunne også samle op på den erfaring vi tabte mesterskabet. Hvordan vinder vi om et år? Altså ikke gå i panik, men helt bruge den viden du har opsamlet om den enkelte, om holdet og gruppe din og så være rolig, og jeg må sige, altså jeg skrev allerede efter den første kamp i sæsonen, hvor vi sluttede, at vi blev dansk mester. Jeg kunne så ikke se, hvordan vi kunne. Det var virkelig, og det lyder jo vanvittigt let at være træner.
0: Du skrev det allerede efter den første kamp. Ja. Hvor skrev du det henne? Ja, i min dagbog. Vi bliver mester. Ja. Og så gjorde jeg det i 10 måneder. Og så hvis vi at vi
1: bliver mester, så er der et eller andet i hele den øh, erfaring, jeg har tilegnet mig igennem hele mit liv, som jeg ikke forstår noget af. NB, det eneste, der kan ændre det, det er syv skader på det forkerte pladser, selvfølgelig. Forklar mig lige
0: kort, og det har du måske gjort, men forklar mig lige kort, hvad det var, du kunne se i holdet efter en kamp, som gjorde, at du... du... Nå, ud. jeg
1: kunne se, at vi havde gennemgået en udvikling, hvor vi allerede... Vi var sårbare på bredden, fordi vi manglede kvalitetsspillere til sidste. Efter de første to... Vi vinder fem et i parken i foråret 14. Og da vi mister to af vores bedste spillere der, jamen der har vi repræsenteret tre kampe i gennemsnit på bænken. Det er svært at blive danske mester med. Men så kom Ben Hamain, og vi fik lige 4-5 spillere på, så fik vi bredden med. Og så, så var vi bare så stærke i vores spillestil, i vores udtryk, vores kultur, men også på, på værdierne og på omklæringsrummet og på det hele mennesket at var, det, det var sådan en, på en form en, en selvstyrende mekanisme, hvor jeg bare sådan skulle bevare det overordnede overblik og sætte ind, motivere mine medarbejdere i staben og bevare det overblikket og så være skarp på ikke at komme i min følelsesvold, men hele tiden have det overordnede overblik. Øh, det, det, var, det var opgaven der. Det lærte jeg meget af. Det var første gang, jeg stod i det.
2: Så det var en videnserfaring. Men det kræver kontinuitet, det kræver at det lange, seje træk, altså, det gør det. for ellers når man ikke til Nej. det der.
0: Jeg kan godt tænke mig at prøve lige at tage med et øh, år frem, må det være noget af den stil. Øh, du stoppede i, i Midtjylland efter, efter guldet og øh, kom til AGF i slutningen af 15. Det var jo en klub, der har brugt mange år på at opbygge det modsatte af en vinderkultur, kan man vel groft sagt sige. Det er nok ikke noget, de bevidst har gjort. Hvad var, det for, øh, hvad var det for et miljø, der mødte dig der, der kontra det, du kom fra?
1: så altså, det, det var... Altså, skal man igen sætte et billede på, det var ligesom at gå fra en Ferrari til en Fjad Og, det, og det ligger, der ligger ikke noget negativt i det. Der ligger bare i, at det er en sort organisation, der har været rykket ned tre gange på 10 år, der har en stolt historie, men som nu havde nogle folk, der havde sat sig i spidsen for at lave et, et projekt, hvor, hvor det ikke var den kortvejs succes, men det lange, sejtræk, som Karsten lige var inde på. Og man kan sige, jeg mødte jeg mød super dedikerede mennesker, mega kompetente medarbejdere, dygtige ungdomstrænere, der var gang i, i utrolig mange ting. Men det her med at forstå og fastholde en strategi, og høre de uder man udtaler, og omsætte i daglig praksis, der, der var man ikke som organisation så langt i den udvikling. Samtidig øh, oplever jeg jo nogle af de der ting, øh, som jeg kunne sammenligne med fra, fra mit tidligere arbejdsgiver, det her med, at jeg oplever jo unge spillere, som øh, når de møder ind så møder de egentlig ind og møder topmotiverede øh, trænere som laver en god træning, men de er kun i klubmiljøet i og 3,5 time de bliver kørt i bil ind på parkeringsplads helt op til døren, de bliver hentet de tager ikke ansvar for noget øh, bare går du rundt med AGF-logo ned i byen og du er kun er 20. mand i en 19 trup eller en 17 trup så er det nærmest et, et statussymbol, som øh, gør at du flytter fokus væk fra det der er kernen, hvis du vil være professionel fodboldspiller Samtidig oplever jeg uh, unge spillere, som med ord godt kan sige, at de er ambitiøse, men aldrig er blevet vist vejen, hvad der skal til for egentlig at blive uh, professionelle fodspillere. Så jeg oplever spillere, uh, også som jeg gjorde i midtland, der ikke kan huske, hvad der står, det er jo så en ting, men jeg oplever simpelthen spillere, der melder fra til Superliga-træner, kunne de kunne ikke lige overskue, de var trætte. Jeg oplever spillere, da vi spiller mod Viborg i uh, foråret uh, 16-17, hvor vi kæmper med de, med de her eksistenskampe, slutspilskampe, kampe der oplever jeg simpelthen til dagen, inden den allervigtigste træning, hvor vi skulle spille 11. 11 der er der bare en spiller, han glemmer lige at komme. At altså, det er jo nogle billeder, hvor man tænker, en bevidstgørelse, det er jo ikke noget med spilleren at gøre, eller træneren at gøre, det er bare sådan et billede af den kultur, der var, at, at, man, hvis, at man ikke har en forståelse for, hvad der skal til. Det, det forsøger man så at arbejde, men det tager rigtig lang tid, fordi man også har haft mange forskellige strategier, og, og det tager bare lang tid at vende en organisation, specielt hvis man skal gøre det hurtigt. Det findes bare ikke øh, ret mange steder, og slet ikke i en resultatbaseret verden, som fodbold er, hvor du skal levere skal hver weekend, og hvor der er rigtig mange aktører, der er under pres. Og kan du ikke håndtere det ydre pres, og tør arbejde med de ting, du ved, der er rigtige, så kan det give nogle udfordringer at blive meget kortsigtet. Øh, så ja, d- d- der var virkelig store udfordringer, men jeg, altså, jeg følte jo, at vi, vi nåede langt. Ikke på det, man måske kan se udefra, men øh, noget af det, jeg måler på, det er jo, at når jeg har en... en, øh, en, en en kulturspiller i Stefan Rasmussen, der på en mediano udsendelse i september måned 17, siger, at den bedste hverdag, han nogensinde har haft, den bedste kultur, han har været i, og selvom at jeg var kommet ind og havde taget anførbind af ham, måske sørget for, at han ikke kunne være den spiller, der fik kamprekorden, men stadigvæk formåede at give ham en meningsfuld rolle i hverdagen, siger, at det er det miljø, der er det bedste, han nogensinde har været i de 13 år, han var i de tredje omveje AGF. At Stefan P., der siger, der har været i syv år, at så har jeg lykkes med de ting, som omverdenen ikke måler på, men som var for mig og det projekt, jeg ser til, et ret væsentligt fundament for at kunne tage det næste skridt i en ny retning, mod at være en klub, der kunne ikke bare et halv sæson eller en hel sæson være med, men sådan kunne for alvor forløse det her potentiale, som er så enormt. Så der er, der er egentlig mange af de kompetencer og ressourcer, der, 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 der skal til for at putte gryden og lave noget, der er godt. Men spørgsmålet er,
0: om man har tålmodigheden og tiden og indsigten og forståelsen af, hvad der skal til. Hvad gjorde du konkret, da du kom til der i slutningen af 15 og måske ind i 16, for at skabe det miljø som eller gå i retning af det miljø som du kom fra i AGF? Altså fordi som du beskriver det der, så var der jo temmelig stort arbejde der skulle gøres.
1: Det, det var, det, det er jo at udelukke det pres at tage presse på mig eksternt og så acceptere, at jeg må beskytte beskytte øh, præstationsenheden. Øh, det de, de, der er nok øh, interessenter, der holder fokus på dem. Så må jeg tage det pres på mig, mens jeg, uanset om det går godt eller mindre godt, bliver ved med at arbejde kontinuerligt med de her ting. Og øh, man kan sige, da jeg slutter AGF, da de sidste 18 kampe, har vi 1,72 point i snit og lå nummer 3 bedst på, på den præstationskurve. Så der var nogle ting, der begyndte at bevæge sig i en retning. Der begyndte at komme et udtryk. Øh, men det tager bare voldsomt lang tid. Men vi startede jo det små hverdagen. AGF. får spillerne vant til, at alle, alle gjorde noget for dem. De skulle ikke selv tage ansvar. Jeg havde to holdledere. De to bilene kørte ud til Lysing på Kunsthaftbanen. Så stod de med en pose og gav handsker til dem, der glemte handsker, når det var frost og pumpet bolde. Altså alt det der. så I glemte det der, væk. De må selv tage bilerne. Nå, kan spillerne. Der var en kultur, at spillerne kunne ikke engang tage bilerne på deres egen bagagerum. Så vi er helt nede som nogle små bitte til sig. med at rydde op, med at tage ansvar, med at skabe de der små elementer. Med at ikke at have frustrationstid på banen. Kig op til vores herre, når man laver en fejl, og så spillet forbi. Vær fokus, til tilstedeværende. Det arbejdede vi med hele forårets Og vi nåede langt. Vi nåede så langt, at nogle af de spillere, der kom ind og sagde, hold da op, det er en god træningskultur, der er det, vi ikke oplevet før. Hvor jeg tænkte, hold op, men så kommer I godt nok for at lave miljø, fordi vi er ikke i er hver hverdag, hvor vi skal være. Men, men, men det var det, Lars Friis og jeg har brugt allermest tid på. Det må vi sige. På de små bitte ting, der i sidste ende skabte noget godt. Øh, også et miljø, der er egentlig udvikler Josebelis til at tage det næste skridt, Jens Jensen til at tage det næste skridt på ret kort tid.
2: Men det er jo sådan med vindermiljøer, kan man sige, at det ligger jo også lidt, lidt implicit i det ord. Når vi snakker vindermiljøer, så kigger vi jo rigtig meget på resultatdelen. Ikke? Og det gør alle omgivel- uh, hele omgivelsen, den kigger jo på, på resultatdelen. Men vi ved jo, at vi skal arbejde med processen. Det er jo ikke fordi Glenn ikke vil vinde. <laughs>
1: Altså. Jeg slår voldsomt ud på den der vinder på min personlighedsprofil, ja, ja. som er i vanvittig.
2: Men, men, men vi ved bare, hvor, hvor vigtigt det er på procesdelen, og det er jo det, vi skal have, have gang i. Og hvis vi gerne vil have nogen, der tager ansvar, fordi det jo ikke noget, vi kan give dybde i. Vi kan ikke give ansvar til nogen. Vi giver dem opgaver, og så kan de tage ansvar. Og det ligger jo lige fra at tage bilen selv, sørge for at have en handsker, det er at tage et ansvar. Så vi kan give opgaver. Det er vores væsentligste, dybest set som træner, det er at give gode opgaver. Jeg gør på det mentale område. Den gør sådan set på hele området, altså hele spektret. Men, men, men det er det, der skal til. Og, og det er jo proces, og det kan folk ud udefra ikke se, fordi det er også nogen, der sidder og siger, jamen for fanden, det skader jo ikke, at de får udleveret Nej, men det er ikke det, vi snakker om. Mm. Vi snakker om at, 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 at træne i at tage ansvar på sig selv, sit liv, og ikke mindst fodbold, for at kan præstere ordentligt.
1: Jeg er helt enig. Du kan, ikke, du kan ikke tage et ansvar, hvis ikke du bliver givet et ansvar. Og der er også rigtig mange ledere, de siger, øh, som noget af det første, når de møder en ny medarbejdergruppe, så siger de, I skal vide, at min dør står altid åben. Det går bare ikke i en dansk kontekst. Det er bullshit. Det er, det er noget med, at man så kan sige, at jeg har jo sagt det, at de kommer ikke ind. Jamen det kommer også an på, at du selv er åben. Hvis du siger, at I kan altid komme og fortælle, hvis du som leder ikke selv tør åbne op for, at det godt være, at drenge, at jeg ser lidt slidt ud her i de her 14 dage, men det er fordi, at min mormor ligger for døden. Eller noget. Hvis ikke selv du åbner op, så får du ikke noget den anden vej. Hvis ikke, at du kommer ud og opsøger, kommer tæt på og, og, og signalerer til dine medarbejdere, jeg ser dig. Jeg ser dig ikke kun som en performanceatlet, jeg ser dig også som menneske. Så kommer de aldrig ind. Men hvis du giver noget af dig selv, så får du tifoldet tilbage. Det er ret væsentligt at forstå. Og det er den måde, jeg udøver mit lederskab
2: på i hvert fald i, i de miljøer, jeg arbejder. Og jeg får lige tanken, jeg, jeg har lige lyst til at sige lidt om ekstrovert introvert, Fordi at jeg oplever jo rigtig mange af de introverte, er måske de bedste udøvere, vi har men det er jo sådan nogen, der ikke kommer ind igennem den dør, <laughs> som øh, Glenn lige har åbnet og sagt, den står åbent, ikke også? Det gør de ikke. Så, så noget af deres træningsfelt er jo at blive tydelige, så vi kan afkode dem bedre og dybest set hjælpe dem bedre. Og der er for eksempel, jeg har en del introverte i, 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 i mit område, også, fordi det er den måde, jeg rekrutterer på, fordi de, de kan noget specielt. Men det, jeg, bliver jo, jeg bliver jo nogle gange sådan, ikke kun konsekvent, men også sur og hissig, når de ikke fortæller mig, hvordan de har det eller hvad de går og tænker på. For det er jo noget af deres træningsfelt. Siger, hvordan fanden kan jeg hjælpe dig, når du ikke siger, hvordan du har det? Du kører ind og lukker strategier, prøver selv at løse det i dit hoved, og du har ansat mig til at hjælpe dig omkring dit hoved, så er det helt vanvittigt, at du ikke indvier mig. Ja. Og det er for at sige, at vi er nødt til at være tydelige på det. Altså, og især i forhold til introvertet, som er måske nogle af de bedste udøvere vi har, der skal vi være rigtig tydelige på at give opgaver, som de kan tage ansvar på, og vi skal være ret meget over dem, for ellers så løser de dem i stillhed, <laughs> og så, så kan vi ikke udvikle dem.
1: Og, og vi er netop nødt til at skabe den tryghed, selvom det er blødt ord, ja. i så hårdt miljø, ja. fordi når de står på stadion, så måler tv, medier, fans, sponsorer, ledelser, de måler jo spillerne, det er 11 spillere, de skal være en enhed, de skal fungere ud fra nogle taktiske struktur. Og ofte hører man folk siger, at de får penge for at nu må de komme i gang, hvor svært kan det være at ramme Men der er jo ikke nogen, der går fra stadion af, ligesom på almindelige arbejdspladser, hvor de måske har en indsigt, og så spørger, har de ondt i livet? Og hvis ikke jeg kender til nogle enkelte elementer, det behøver ikke at være alt, det kan også bare være en brygdel af det, hvor jeg så siger, føler du dig klar til at spille? Og hvis ikke at, at holdet ved, hvad det er, der fungerer i den enkelte liv, på et ø- øvre niveau, uden at man går i detaljen, det kan også være nogen, der har brug for at gå i detaljen, det er forskelligt. Men hvis jeg har en spiller, der, hvis mor lige er død, og han ikke fortæller nogen, og går ud og spiller, og han spiller dårligt, så taber vi kampen. Jeg kan jo ikke stille op foran en kamera og så sige, jamen vi taber kampen der, for Jeg fandt ud af en omklæd, som der sidder min dreng og øh, spiller der nede og græder. Øh, det er jo hans mor lige død. Det er jo ingen, der givet at høre på. Så derfor er det så det er så ikke essentielt. Og man kan sige, øh, netop de introverte, de, de er svære at komme af dem skal du have fat på, men det er også vigtigt at stille krav til dem. Jeg har haft to en Patrick Bangor i Midtjylland og en anden Bjørn Svensson i AGF. Jamen, de kunne sige 20 år om dagen max. Så var det nærmest med dem at man på klokken, ikke? Så, øh, men, men, det kan jeg jo godt leve med og respektere hvordan de er som mennesker. Men jeg kan ikke leve med, når de spiller centrale roller i midterforsvaret og på bane, at de ikke kan nonverbalt i hvert fald reagere. Så jeg gjorde det, at jeg satte kameraer på dem. Der bare talt, spurgte dem, hvor mange gange tror du, du du verbalt og nonverbalt har en aktion i en kamp. For at på den måde bevidstgøre dem om, at de har valgt et erhverv som fodboldspiller. De spiller på en central position. Så kan de jo ikke rundt og være tavs som graven. De, så er de nødt til at forstå deres rolle i kampen. Så kan de godt være på en måde uden for banen. Men når de er inde i krigszonen, så er de nødt til at tillære sig nogle ting, hvis det ikke er lidt naturligt for dem.
2: Og det gjorde vi selvfølgelig, og det hjalp... De er nødt til at lære at være tydelige. Ja. De er nødt til at være tydelige, og det er noget af den træning, der ligger hos dem, kan man sige. Men, men, men hvis vi ikke er som træner over det, så kommer der ikke til at ske noget, for så tyrer de jo bare til de strategier, de har altid haft. Jeg har en håndboldspiller også, der er en introvert, ikke? spiller i en, en stor klub, ikke? Og, og tit, når jeg har samtaler med spilleren, så siger spilleren, jamen, jeg synes, det ligger lige for, hvordan jeg skal spilles. <laughs> Det er jeg ikke sikker på, for så jeg, jeg er jeg sikker Nej. på, at du er blevet spillet ja. på den måde Så du er nødt til at træne dig i og signalere, hvordan du gerne vil spilles Du er nødt til at komme i gang og jeg glæder mig til, at jeg kan observere det under dine kampe, så, så vi kan se, at det er tydeligt for dine medspillere. Det er jo lidt, lidt af video, men det er jo noget med at få den feedback. Ikke? Ja, de skal opsøge kommunikation. Yeah. De skal se på, at når du spiller mig, der, jeg jo netop bolden der. Yeah.
1: Jeg vil gerne, at uh, du sætter mine kompetencer og spiller lige, når du bliver ret vendt ind, Så løber jeg, så spiller du den. Men det gør de ikke. Så løber de rundt og bliver frustreret af deres eget hoved og siger, det er også utroligt, at han ikke kan se. Det. Yeah. Men det er fordi, de ikke er vant til at, være de er ikke vant til at tage ansvar for, for helheden også. De kigger kun på sig selv og det er bare rigtig svært i en holdkontekst. Det fungerer ikke i en holdkontekst. Nej. Og det er de lærer det klare i miljøerne. Og det er ofte fordi at trænerne er for dårlige.
0: Ja. Det synes jeg er interessant i Midtjylland eller AGF. Der blev du mødt af et miljø, hvor der ikke var et akademi, som du havde i Midtjylland. Hvor meget betyder det, at I kan præge spillerne i ja, nærmest hele døgnet, I modsætning til AGF, hvor de jo kørte hjem, lige kørte hjem, når de ikke skulle være til at træning længere.
1: Jamen det oplevede jeg med mit erfaringsgrundlag. Jeg kan jo ikke skabe en sandhed, men jeg kan kun sige, hvad jeg selv oplevede. Jeg oplevede det som en kæmpe kontrast. Øh, og, og det helt klart var en forhindring for at udnytte øh, det maksimale af hvad hver enkelt havde øh, egentlig i, i sin, øh, sin taske af, af spidskompetencer fordi der var på kvalitetsniveauet ikke så stor forskel på den enkelte spiller men øh, netop miljøet øh, det var der ikke i AGF på samme måde og de ikke, det er ikke en kritik det var ikke noget med træning at gøre det fordi de ikke var der og det er også derfor jeg har proklameret for flere steder at jeg tror på at internat det bliver
2: fremtiden og det er jeg slet ikke tvivl om jamen det gør det i en dansk kontekst det er du nødt til og det er også det, vi, altså når jeg kigger rundt på, nu har jeg jo en, en ret god skytte i Norge. Flyttede derop for, for to år siden og kører sit tredje år. Derop, og, og, og det gør noget det der, men man skal selv tage ansvar for den dagligdag, der kører. Altså både på banen og uden for banen. Ikke? Jeg har en, en bordtennisspiller nu, jeg lige har sendt til, til Sverige. En ung gut, som famler helt vildt og skal have, have noget erfaring, han ikke har. Men, men, men man kan se, at, at det tager så meget, og han kan bruge begge dele. Det, han både får inden ved, ved bordtennisbordet, men også udenfor, at han bruger det begge steder. Og man kan se det der med, at, at jamen han, han, han begynder at passe sine processer. Han begynder at, at blive bedre. Det kommer stille og roligt. Og ja... Lige nu så er vi igennem piv-perioden, og så går Piu, han er konstant træt ved at falde fra hinanden. Han har været deroppe i fire måneder nu eller tre. Men det er helt naturligt, fordi han er, han er sådan set ikke god nok fysisk form, bare ved at spille det, bordtennis, de gør det deroppe, hvor de træner to gange om dagen. og så når Han spiller mellem 5 og 6 timer bordtennis hver dag. Men det, men det skal han overvinde. Han skal overvinde det. Så, så, så kan han noget. Det, det... Det, det er bare vigtigt, at du, som,
1: når du er tæt på dem, også selvom du er cheftræner, eller talenttræner, at du opfanger de signaler, der de er de væsentlige. Kig på de, de mennesker, du arbejder med. Kig på deres adfærd. Jeg har jo blevet unge spillere på vej til Nordjylland, til AB i topkampen. Nogle af dem, der er store stjerner i dag, som har siddet sådan <coughs> og hostet, jeg ved ikke, kan du spille, og så har de brugt andres opmærksomhed. Mm. Kan du nu spille og så videre. Der er jeg jo hård, der siger på jer, du spiller. Du har selv meldt dig klar til i dag. Der er ingen, der så må du tage to hovedbindspillere. Så bagefter samler jeg op på det. Men, men de er nødt til at forstå at den der tilgang den går ikke. Men du er bare nødt til at, at, at ikke at se det som en svaghed men se det som en styrke. Og så arbejde med dem og give dem forståelse af, hvordan de selv er, og hvordan de selv kan tage ansvar i forhold til det adfærdsmønster, og den
2: personlighed, de selv har. Ja, fordi at psykologi er dybest set selvoplevthed. Det er, hvordan jeg oplever mig selv. Og hvis man oplever som træner, forvrængninger, enten i den ene eller den anden retning, så skal man korrigere det. også. Det er også helt skævt. Jeg havde også en, en uge for ikke så siden, der kom uh, fuldstændig hosen og og feber ramte ud på mit kontor. Ikke? Jeg sagde, det er rart, du lige vil ud og vende. <laughs> så jeg sagde, du er på vej hjem i seng. Det er også en forvrængning, ikke? fordi der er ikke noget mental udvikling i den tilstand. Der. Så det var bare direkte ud i bilen igen og sagde, nu kan du køre hjem og ligge under dynen så kan vi snakkes ved i morgen og se om feberen har lagt
1: det er det, men jeg har oplevet ledelse. Ikke? Så investerer man i en spiller, og man tænker, wow, nu har vi investeret x antal kroner i ham, nu skal han præstere. Men hvad ved, når man flytter? En fotbold er jo ikke anderledes som hvilken som helst anden menneske. Du flytter til en ny by, og måske din en men du skal lige integrere dig i en lejlighed. Du har måske ikke spillet ofte, så i Danmark, hvis man får nogle, fat i nogle rigtig gode spillere, så har de ofte et efterslæb rent sporskab, fordi de ikke har spillet, for ellers kan man ikke tiltrække dem. Men det er jo et kompromilløst miljø. Men hvis ikke jeg som træner kan beskytte og sige hey. Fordi de, der er en ting man aldrig skal tage fejl på spillerne, de stiller sindssygt krav til sig selv De, de er vigtige til at bebrejde sig selv De har svært ved at acceptere fejl de, de er hele tiden fejlfinder, Og de er så dedikerede på sig selv At de er rigtig svært Der har du brug for nogle gange Og nogen siger Hey, hold nu Jeg forstår faktisk godt At du har svært ved at prostere Du skal vide at Jeg synes faktisk at det går godt Og jeg ved At du vil løfte dig Men du skal love mig en ting det er Du ikke sætter så stor krav til at løkkekonorrer lige nu Så skal jeg nok puste dig og skubbe dig Men jeg har forstået, det trækker lige luften ud. I hvert fald, hvis ham, der er nærmest, der sætter holden, ved det. Samtidig er det bare et problem, hvis dem ovenover ikke kan ja, se det. Er, det, er, det er. For
2: I så møder de der. Altså. Det er altså, der er kæden, øh, ja. af. Og ser vi ved, ved, ved Sportscreen, der har meget mediebevågenhed, det er jo det hopper hopper af, kan man sige. Nu har jeg Signe Brun, som jo er rykket til Paris, han siger nu her for, for Tuna <laughs> Det er noget miljøskifte. et miljøskift, og jeg, sagde, jeg jeg vil ikke snakke, hvad der sker på banen de første otte uger. Det skal du bare vide. Jeg vil i ikke tale om det. Du har noget, som hun har med med, og det tager du selvfølgelig med derned ned og, og kører videre på, som stille og roligt udfylder osv. Men vi taler ikke om det, der sker på banen, ja. fordi det er ikke væsentligt. Det er væsentligt at falde til, og det bruger vi otte uger på, så ser vi, om du ikke er faldet til. Ja. Det er sådan en erfaring, jeg har. Jeg kan gøre det omkring otte uger, hvis ja. jeg hjælper dem godt med at have fokus på alt det der, hvor handler man ind, og hvad med apoteket og banken, <lød og alt <lød lød> det der, der skal fungere. Rytmen. Jamen, fuldstændig rutiner og, og vaner, der, der falder på plads, ikke? Og, og ganske, bare jeg ved at gøre det. Så kunne hun faktisk at præstere bedre på banen, vi har jo ikke snakket om, om banen, vel? Og nu er vi ved at lande, og nu, nu er tingene faldet til, hun kender banken og apoteket og indkøbssteder, og hvad du se noget af, af Paris, og det har faldet til, Jamen, nu kan vi begynde at snakke om, hvad det der skal ske på banen, ikke?
0: Lige om lidt, så starter du jo i, i Vendsyssel Glenn. Hvad, hvad bliver det første, du ligesom skal, skal kaste dig over der? For der kommer du til en klub, som jo faktisk er rykket op for første division og har fået en fin start på, på livet i Superligaen. Øh, så der er jo en eller anden form for vinderkultur, må der jo næsten være. Altså, hvad, hvad, bliver, hvad bliver det første, du ligesom skal gribe fat i, i forhold til at, at bevæge klubben derhen, hvor du gerne vil?
1: Altså, nu bevæger jeg mig ind på et andet felt, og det betyder jo, at øh, min opgave er at sørge for, at rammerne er optimale. Det er at sørge for at vedholde øh, og ikke mindst øh, opjustere og fintune de ting, som de folk, der i hverdagen, har travlt med at forberede hold, så de kan vente næste kamp. Der skal jeg jo ligesom sørge for, at rammerne for alle medarbejderne i den sportslige sektor bliver optimale. Samtidig med, at jeg sådan skal forsøge at bevare det overordnede overblik og spare med, med med både spillere og stab, sådan at de ikke går i panik, når vi for eksempel står i nedrykningskampe for vores eksistens i foråret, hvad vi højst sandsynligt kommer til at gøre, men også at man ikke tror, at man kan tage for store skridt for hurtigt. Men, men, så min opgave det er jo ikke at komme ind og signalere alle mulige ting og ændringer. Min opgave det er at komme ind og mærke den enkelte medarbejder, den enkelte spiller, rytmen, de ting, og så efter måske et par måneder holde møder med dem, der har ledelsesansvar, og sige, at jeg har set på nogle ting, måske vi kan gøre sådan og sådan. Så, så det, er jo, det er jo respekt for det eksistens der er alt for mange, der kommer ind og tror, at de skal vende verden på 0,5 og øh, lige signalere, hvor dygtige man er. Det er ikke den tilgang, jeg har til det. Jeg, jeg ved, at jeg kommer op til nogle kompetente mennesker, og så er min opgave det er at bidrage med min erfaring. Men også have respekt for netop, at det tager tid at skabe et, et ordentligt præstations- og performancemiljø. Det er ikke noget, man gør. Og netop lige nu, der er der jo, selvom at, at bevågenheden i Ventsyssel ikke er stor, så er der jo skabt nogle forventninger nu, hver at de er kommet op, øh, efter de har misset det nogle gange har vundet FCK på hjemmebane og så videre, Men det er også at bringe realismen ind i projektet. Det er min primære opgave. At skabe den, det bløde ord, der hedder tryghed for præstationsenheden.
0: Carsten, nu skal Glenn jo tage en lidt ny rolle, sportschef, hvor han tidligere har været træner. Yes. Er der lige et godt råd, du skal jeg give ham? Ja, det er til at nu. Skal du give ham et godt råd med på, på, på faldrebet?
2: <laughs> Nej, jeg, jeg synes bare, at det, det der, jeg synes, der, der bliver spændende, jo det, det er sådan set, fordi den måde, jeg kender Glenn på, det er jo, at han, han på en eller anden måde bliver sådan æh, garant for kultur. Altså, der er noget kultur, der fungerer. Højst sandsynligt, så har han nogle ønsker til noget kulturændringer. Og det bliver jo interessant, altså hvordan, i den position, han blev, øh, har sagt ja til, hvordan han skaber det. Altså det, det. Det glæder mig i hvert fald til at følge rigtig meget. Altså det der, fordi det tror jeg, det, det bliver meget kendetegnende for Glenn, det bliver den der kultur. Hvordan får han den skabt på, med afsæt i det, der er, og, og der, hvor han også synes, der skal bidrages ind i det.
0: Ja. Lad os uh, slutte med de ord. Karsten og Glenn, tak fordi I kom. Tak selv. Ja, selv tak. Og du kan finde flere podcasts på podcasten.dk på genhør.